0: Vi skal snakke lidt mere om, øh, om discipleskab her i, øh, i formiddag. Og nu så jeg lige, der lå sådan en, øh, eller der var sådan en, en over med et frugt i, så, så jeg tog lige et æble i hånden og tog med her, for det handler jo meget om, øh, om det her. Og det jeg står med i hånden, det er jo det, som vi, som vi oftest vil sige, det er æbletræts frugt, det jeg står med her i hånden men det er indpakningen af æbletræets frugt, jeg står med her. For sige, selve frugten af, af æbletræet, det finder man indeni, Hvis nu man er god til sådan noget, hvis man arbejder på en frugtplantage, så kan man lige sådan brække sådan et æble op, og så er der de her små kerner indeni, som har potentiale til at reproducere et nyt æbletræ. Og det er faktisk allerinderst inden æbletræets frugt. Det er et nyt æbletræ. Ligesom discipleskabets frugt, ikke bare er en ny discibel, men en ny skaber, En, som er i stand til at, at gøre den næste til en skaber, Som kan gøre den næste til en skaber, Og på den måde er vi som, som Guds rige på jorden konstant i udvikling og vokser. Så æblet er en smuk og en velsmagende indpakning er æbletræets egentlige frugt, som er kernen, som indeholder alt det, som, som skal til for at skabe et nyt æbletræ. Og det skal vi huske også, når vi ser når vi ser på vores fællesskab, ser vores forskellighed, at vores indpakning, den kan være meget forskellig. Men det egentlige, det er det frø, som Gud har plantet indeni. Og når vi får det frø forløst, til at reproducere Guds rige, det Guds rige, som Gud har lagt ned i dig, når du kan reproducere det i dit liv. Så, øh, så har vi vækst. Og så, så er vi levende Guds rige på jord. Og det, øh, så det inspirerer mig bare lige med, med æblet og med frugten. Og Jesus taler om frugt i, øh, i Johannes evangelie, kapitel 15, hvor han øh, han taler om det med, at han er vintræet, og at vi er grænende. Og han siger i vers, øh, i vers 8, Derved er min far herliggjort, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Og jeg tror, at frugten af det, at vi er disciple, det er, at faderen skal herliggøres, det er, at Gud skal løftes op og gøres stor. Og så Jesus siger i samme kapitel nogle ord om det, og øh, at være disciple. Han siger: Bliv i mit ord. Nej, det siger han ikke der. Det siger han i kapitel 8, vers 31. Det er jo nogle slud, jeg står og siger. Johannes. 8, vers 31, der siger Jesus, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Så der er en forudsætning for at være en disciple. Og det er at blive i, øh, i det ord, som, øh, som Jesus har givet os. Og det interessante er at finde ud af, at ordet blive i, det betyder faktisk at tage bolig i, eller hvile i, eller have... Øh, sit hjem i. Så det er meget, meget, øh, meget fyldigt ord. Der er rigtig meget smag i det. med at blive i ordet betyder ikke bare, at vi læser ordet, men det betyder, at, at det er i vores liv på en sådan måde, at det er naturligt for os. Ligesom det er fuldstændig naturligt for mig, når jeg kommer ind ad døren. Jeg skal ikke spørge karen, om det er okay. Jeg sætter mig ned i min gyngstol. Jeg sætter mig ned i min gyngstol, fordi det er min plads. Det er så sætter man bare ned, og så slapper jeg helt af der. Ja? Og på samme måde kan vi være i ordet, sådan at, uh, uh, at det er naturligt for os. Når det, når det lever i os, og, um, og vi kan få det omsat i handling. Det er det, betyder, at vi bliver i Guds ord. Og så siger Jesus, så er jeg i mine discipliner. Jesus gjorde rigtig, rigtig mange ting sammen med sine disciple. Og en af de, tror jeg, for mig i hvert fald, aller, aller smukkeste ting, som Jesus gjorde med sine disciple, det er i Johannes evangelie, kapitel 13, hvor der står beskrevet, hvordan at Jesus vasker, sine, vasker disciplernes fødder og siger til dem, da han har gjort det, så siger han, jeg har sat jer et eksempel, sådan som jeg har gjort, sådan skal I også uh, gøre over for hinanden. Men det, der er rigtig stærkt i den historie, det er det, det, er det som hele historien starter med. I, i vers 1, hvor der står, at det var før påskehøjtiden, Jesus vidste, at hans team var kommet til at gå bort fra denne verden til faderen. Og som han havde elsket sine egne, Hvem var, hvem var det, som var Jesu egne? Det var Jesu disciple. Det var dem, som han kaldte for sine egne. Dem, som hørte til hos ham. Sådan som han havde elsket sine egne her i verden, elskede han dem til det sidste. Og ofte når vi hører ordet sidste, så tænker vi tid. Så tænker vi, hvis, hvis slutningen er klokken 12, så er det sidste det er klokken 1 12, og så lidt hen 45-47 sekunder. Så er det på det sidste, lige inden det er, er sådan fuldt. Jesus elskede disciplene til det sidste. Ikke bare forstået i tid, men hvis man kigger på det ord, sidste, så lægger der også den betydning i det, at Jesus elskede dine, sine disciple i yderste konsekvens. Han var villig til at gå hele vejen og elske dem helt ud til sidste blodstruppe. Elskede han disciplene, Så stærkt var det for ham at, at møde dem her, og betjene dem med at, at vaske deres fødder som et symbol på, da han vasker fødderne på dem, og ikke hele kroppen. Peter kommer også og siger, du skal ikke vaske mig, så skal du vaske det hele. Og Jesus han siger, hvis ikke jeg vasker dine fødder, så har du ikke løjet og delt sammen med mig, så kan du ikke være min disciple. Og jeg tror, der ligger noget i, i det, også som vi snakker om i går, at, at vi skal forstå, at det ord, Jesus siger til dem, I er allerede rene, på grund af det ord, jeg har talt. Så når man er ren, behøver man ikke at vaske hele kroppen igen. Men vandringen, også vandringen som discibel giver os støv på fødderne. Og øh, en gang imellem, så får vi jogget i noget skidt. Og der er det, vi kan komme til Jesus. Eller Jesus kommer til dig og til mig og vaske mine fødder, sådan som så mine fødder bliver rene. Men jeg, jeg må forstå, at som en Jesu disciple, så skal jeg tage imod det ord, Jesus taler også til dig, og siger, at du er allerede ren, på grund af det ord, jeg har talt til dig. Så vi kan leve som disciple med frimodighed, og komme, når vores fødder er snavsede, eller lad Jesus komme til os, når han kan se, at vores fødder er snavsede, og lad ham vaske dem for os. Hvad er, hvad, er, hvad er discipleskab, hvis man sådan, Jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at definere et discipleskab som sådan... Men vi kan se, hvordan det ser ud. Og det er vel det, vi skal lære af. Jesus sagde, lær af mig, for jeg har sagt modig og ydmyg af Isus Jesus sagde ikke, at jeg skal skrive en bog, som I kan læse, og når I har læst den og har forstået det, så kan I gøre, man han bare: lær af mig. Se på mig og gør det samme. Så jeg har fundet en, nogle ting, som fortæller mig om, hvis jeg skal se på Jesus og lære af Jesus, så, øhm, ja, så er det nogle ting, som Jesus, øh, som Jesus gjorde, og som Jesus var i kraft af den, han var, som giver mig et eksempel, som jeg kan øh, efterfølge. Og noget af det første, jeg har tænkt på, det er discipleskab det er villighed til at være sårbar, til at være ægte omkring sin situation, og øhm, så være ægte omkring Guds situation. Øhm, da Jesus var ved korsvestet, og han hænger på korset, der det er det er helt korrekt, som det siger til ham, at han kunne have kaldt på himlen, på englerne, og de ville komme ned, og de havde taget ham ned af korset. Men han valgte ikke at gøre det. Han valgte at forblive i den sårbare rolle og gå hele vejen ud i yderste konsekvens. Jesus kunne have vist sin magt og sin styrke på det tidspunkt, men han valgte at lade være. Han viste sårbarhed og ærlighed omkring sig selv. Og det udfordrer mig, Tør jeg og, og vise sårbarhed og ærlighed omkring den, som, som jeg er? Først og fremmest hjemme i min egen familie, sammen med Karen. Tør jeg at være ærlig? Tør jeg at være sårbar i de situationer? Eller skal jeg helst have kontrol over alting? Um det kan afhænge meget af ens personlighed, det der med at gerne vil have ting i kontrol. Meget i. Mange kan være meget afslappet osv., men jeg tror, vi alle sammen udfordres meget på det med åbenhed og med ærlighed. Og, øhm, og så når jeg, nu vi bare har været her i går aftes og her til morgen og hørt, hvordan snakken den går og sådan der. Og jeres fællesskab, det bærer, det bærer meget præg af, at man skal ikke være sammen ret lang tid, inden man kommer til at tale om det egentlige. Uh, synes jeg, jeg kan høre sådan på jeres samtaler. Og det glæder mig rigtig, rigtig meget. Fordi det er jo kirke. Uh, en af mine gode venner sagde til mig uh, her i sommer, at, uh, at det var i forår, at vi var til en fødselsdag. Og så siger han så, at man har, har lige været i fjernsynet med kirkeministeren og har haft en, en debat omkring uh, kirke. Og uh, da han får lov til at slutte den debat med at sige, at minhed det er bestået af tre ting. Det er bestået af tre S'er. Det er bestået af spiritualitet, substans og socialt fællesskab. Spiritualiteten, det er det, vi har delt med hinanden her til morgen, du havde et ord, som du delte, og vi har været sammen i lovsangen. Vi har bedt sammen. Substansen er, at vi, det, vi gør, det har rødder i Guds Og det sociale fællesskab, som vi har, er afgørende. Og... Um så jeg har bare glædet mig rigtig meget at se, at de tre S'er, de lever rigtig godt hernede i jeres, øh, i jeres fællesskab. Og den der grad af, at man gerne vil gå til benet med det samme. Og vi skal, øh, vi skal ikke være så bange for det. For det her discipleskab, det er, at vi spørger ind til hinanden og tør at være åbne og give ærlige svar på ærlige spørgsmål. Så er discipleskab, det er også... Øh, Villigheden til at leve et liv i tilgivelse, og det tror jeg også udfordrer os alle sammen og øhm, at tilgive tilgiv også dem som står aller nærmest. Det er ofte så er det dem der står aller nærmest som kommer til at sove allermest øhm, og som vi kan have aller allersværest ved og, øhm, at udtale tilgivelse for, eller overfor. <coughs> da Jesus, da Jesus hænger på korset, og siger, det er fuldbragt, og, og han siger ordene, far tilgiv dem til, de ved ikke, hvad de, hvad de gør, så tilgiver han både, mennesket, menneskeheden, for dets synd, men, han, det er ikke bare sådan en general, han, han spreder ud, han ser, han ser den enkelte. Og Peter, som han har haft nogle fantastiske oplevelser sammen med i dyb nærhed og fortrolighed, og som har svigtet ham, en af hans nærmeste disciple, som uh, har bandet på, at han ikke kender ham, og, og som er kommet klodset sted, vi kender alle sammen klovn Peter, som gør de mærkeligste ting på de mærkeligste tidspunkter, og siger de dummeste ting. Øhm, og alligevel, så er Jesus der og tilgiver ham. Og da de mødes ude på stranden, efter øh, opstandelsen, og har morgenmad med hinanden, øh, så, så, så spørger Jesus, Peter, elsker du mig? Og, øh, og sætter ham ind i sin tjeneste igen. Jeg har nogle gange oplevet det, og øhm, hvis jeg har været sorgere og forurettet, så har jeg sådan tilgivet. Men jeg har ikke sat folk ind i den samme position igen. Skylden er taget væk, men der har ikke været den der forsoning i, i relationen. Og det tror jeg er, er i en stor grad af discipleskabet også. Det er, at vi lever liv i livet tilgivelse, hvor vi også har fokus på at genopbygge relationen. Sådan, så vi kan se hinanden i øjnene igen. Vi kan godt gå med den oplevelse, at, at jeg har jo tilgivet. Og det har du formentlig også. Men hvis ikke vi får, hvis ikke vi får bygget relationen op igen med hinanden, så, øhm, så bliver vores fællesskab sådan lidt, øh, lidt kunstigt. Så at leve et liv i tilgivelse, og leve et liv, hvor det er, at, at vi også har fokus på vores relation efterfølgende, det tror jeg også er en stor del af discipelskab. Og vi bliver lidt på, på korset, da Jesus hænger der. Så kommer så kommer Maria, Jesus mor, og står dernede foran sin søns kors. Og Johannes, disciplen, står der sammen med Maria. Og Jesus kigger ned på dem og siger til Maria, her er din søn. Og han siger til Johannes, her er din mor. Og det fortæller mig noget om, at discipleskab handler om at tage ansvar. Først og fremmest så skal vi tage ansvar for vores vores egne liv. Vi skal tage ansvar for vores vores egne, vores eget åndelige liv. Vi skal tage ansvar for vores families åndelige liv. Men Gud kan også vise os og pege på nogle mennesker og sige, her er din søn eller her er din mor. Tag der er dem. Vi havde en elev på eller en familie på DTS for to år siden. Og han, han bad i de 20 uger, de var på DTS, der bad han stod til hele tiden, om Gud, vil du vise mig mit folk? vis mig, hvilke folk, der skal være mit folk. Og han, han tænkte, at Gud, giver mig nok et eller andet, det kan være Mauritanie, eller Marokko, eller Nepal, eller et eller andet. Han, det var sådan, på det plan, han bad om et, om et folk, som han, som han skulle gå til og øh, de, ja, de havde en rigtig dejlig tid på DTS og kom hjem igen og tjener deres menighed og sådan et nøje så går jeg bare hjem og så gør jeg det jeg plejer og sådan en dag så ser han en hjemløs alkoholiker på gaden og så siger Gud det er dit folk og han kan ikke andet, end at gå over til den mand og tage kontakt Når han var kirketjener og han så den her mand uden for kirkegården han havde åbenbart en bænk han sad og hang på så han går ud, og så siger han, så nu har jeg set dig så mange gange. Hvad hedder du? Vil du fortælle mig, hvordan du har det? Og de får bygget en relation op. Jeg ved ikke, hvordan det går i dag, men jeg tænker bare på det fantastiske, at Jesus, han kommer til ham, og, så, og peger på et andet menneske og siger, det er dit folk. Øhm. Også når det er, at vi måske har fået trukket linjerne meget stort op, at vi vil gerne sendes ud til et eller andet fancy, at så er det måske... Helt nede på dit på forholdsplan, at Gud han viser dig dit folk. Viser dig dem, du skal tage dig af. Um, og siger, her er din søn, og her er din mor. Og det Jesus han siger, det er, tag jer af hinanden. Og Paulus understreger det rigtig, rigtig mange gange. Det med at tage jer af hinanden, og det med at bære <coughs> hinandens byrder. Og det tror jeg i høj grad er en af de Helt tingene i discipleskab, det er, at vi tager os af hinanden, og at vi bærer hinandens byrder. Så vi tør at være sårbare over for hinanden, og hende til at være det, til at leve et liv i tilgivelse, og med at få forsonet vores relationer med hinanden. Og discipleskab er det at leve, hvor man tager ansvar. Og så tror jeg, at discipleskab også handler om at tage imod. At vi, at vi tør at stræk hænderne ud med åbne hænder og være spændt på måske, hvad Gud lægger ned i de hænder. Der er ingen af jer, som ved, hvilken betydning det kommer til at have, at de har taget imod hinanden her i jeres fællesskab. Nogle af dem, som kommer til vores land, og inkludere dem, og byde dem velkommen. Der er en af jer, der ved, hvad det betyder, de, uh, for de muslimer, som vi har haft, på det ferieprojekt der, som du fortalte om i går, Erik, som jeg synes er helt fantastisk. Tænk en kærlighedens frugt, som er så i deres liv. Jeg tager taget imod i dem, uden at være bange, og givet noget til dem. Og hvem ved, hvorfor frø, der ligger derinde, og hvad potentiale det har. Så det er bare opmuntre jer til, øhm, at inkludere, og ikke ekskludere. Øhm, jeg har haft den der hammer, som jeg havde i går, den har jeg rendet rundt med rigtig meget også, og tænkt, at folk skulle nok være så og så gode, for at de kunne bruges, eller for at de kunne tjene, eller når, de, når der var råd i livet, hvordan kunne man så ligesom få sagt, at de skulle gøre sådan og sådan. Uh, for at, ligesom at fortjene sig til at være disciple eller høre til en menighed eller måske tjene i, i vores fællesskab der lærte Gud mig en lekse i sommers, som jeg har lyst til at, uh, at dele med jer vi, uh, vi har haft familielejr på Sjællebro og um, der er 150 mennesker på sådan en lejr så der skal, laves en der skal laves rigtig meget mad og der er også en rigtig masse rigtig rigtig mange børn som der skal gå med. Der er rigtig mange børn, der skal tage uh, sig af på, på forskellige måder i vores børnegrupper og sådan noget. Så en af dem, som er i, uh, i ledergruppen, siger, jeg tror, jeg kender en, der kan hjælpe køkkenet. Han har en samlever, som måske kan hjælpe i en børnegruppe. De har begge to en historie med kirke, som er endt rigtig kedeligt. Men hvis nu vi... Hvis nu vi åbner op for dem og byder dem velkommen, så er der ingen, der ved, hvad der kan ske. Så de kom, de har begge to et æggeskab bag ved sig og, og, og bor bare sammen. De har talt over et stykke tid om at skulle giftes, men har sagt, at vi skal lige have spare penge sammen, så vi kan holde det her brøller. Og jeg må gerne fortælle det her i for de har selv fortalt det vidt og bredt, fordi det har betydet rigtig meget for dem. Så vi byder dem velkommen, når de bor som sammeboende i deres campingvogn på vores uh, campingplads deroppe. han er i køkkenet, og hun er i børnegruppen. Og man tænkte, hvad er det her for noget? Det er jo en kristen lejr. Um, men jeg skal bare, jeg skal bare fortælle jer, hvad det betyder. For i en af aftenerne, de var med ind til nogle møder i ny og Næ, når de ikke lige var på med råber eller i køkkenet. Der var en, der gik og prædikede for dem, men Gud virkede bare. Der blev delt nogle, nogle vinsbjørn, under lejren, og vi havde god tid med lovsang, og om man kunne bede for hinanden, og så en aften, så brister boblen for dem. Og, og de, de spørger, om der er nogen, der vil bede sammen med dem, og de giver simpelthen deres liv tilbage til Gud. Og, og næste morgen, så ringer han til sit job. Han var kok på en restaurant op i Nordjylland som var restauranten, sådan i dagtimerne og aftentimerne, blev det sådan lidt disco og så blev det natklub om natten. Og han var der sådan på lange vagter, og han så rigtig meget, som var rigtig skidt at se. Så han ringer op til sin chef og siger, jeg kommer ikke på mandag. Jeg siger op, for jeg har fundet ud af, at det job, jeg har, det er ikke godt, hverken for mig eller min familie. Så han siger op, og, øhm, og de tager for lejret. Og det viser sig så, at de har lyst at komme på den næste familielejr. Der er bare en uge imellem de to lejre. Og på den næste lejr, der er han igen i køkkenet. Og hun er i en børnegruppe. Men da vi møder dem på lejr, der hiver de her og siger, I skal, I skal lige høre, hvad der er sket. Fordi vi blev faktisk vi blev gift i går. Så fredag efter, de tager hjem en lørdag fra lejr. Og den følgende fredag, der bliver det gift. Fordi de siger, det, det kan ikke passe, det skal være økonomien. Der, der skal være afgørende for, om vi får ting bragt i orden i vores liv. Og det siger, at noget af det, der var nøglen til, at vi ville, at vi gjorde det, og var åben for det, det var, at vi blev mødt uden fordømmelse. Vi synes jo, det er fantastisk, når det er, at vi kan læse, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus, i vores relation til Gud. Men hvis vi kan møde mennesker, også uden fordømmelse, og se, Se dem med de øjne, som, som Gud ser dem med. Så er alting muligt. Og pludselig så har du en familie, som har valgt at sige, at vi vil have tingene bragt i orden. Pludselig så, så har børnene fået, sådan, ikke bare en mor, som lever sammen med en papfar, og, og så de får et hjem. Og, og der er en far nu, som er i stand til at være mere for sin familie, end han har været før. Vi det er ikke nemt at bo, i sådan rendersområdet, og så have arbejdet i lykken, der er rigtig langt derop, um, Men pludselig at få tingene bragt i orden, fordi de oplevede et fællesskab, hvor der var, der var ingen fordømmelse. Og det tror jeg også er discipleskab. Det er discipleskab at tage imod hinanden, sådan som vi er. Og vi har alle sammen brug for at blive taget imod. Selv dem, som... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Men jo, selv os, som har været i menighed i rigtig mange år, synes vi hører rigtig meget til og, og er fortrolige med det, og, og, og komme i fællesskab og sådan noget der. Vi har brug for at opleve, at folk tager imod os. Ligesom vi har brug for at tage imod folk. For nogle gange, så kan det godt blive sådan, at vi kommer til at tænke dem og os i en menighed. Men jeg tror, det, som Gud kalder os til, det er, at vi tænker vi i fællesskabet. At selvom man er pioner i en menighed og er med fra starten af, eller måske er menighedens ledere eller... Mm. Øhm, ja. Det er så nemt at komme til at tænke på dem og os. Så kommer det de nye ind, og så skal de lige have lov til at, ja, at være der og stå tid og Inden det er, at vi egentlig tør at, at inkludere dem. Og jeg tror, det er, det er rigtig fint, at vi, at vi har en tid, hvor vi sådan, bygger lidt hjerterrelationer med hinanden og sådan noget. Men jeg ser også nogle gange, at folk kommer ind med gaver i menigheder, menighed, og så går de i 3-4 år inden der overhovedet nogen, som spørger, sig mig lige engang, hvad, hvad gør du egentlig med inden i? Og så får forløst det. Discipleskab, det er også at lukke op og invitere andre med ind <coughs> i en tjeneste, med ind i et fællesskab, og få forløst det potentiale, som de har. <coughs> Så er lyst til at, bare sige også, at discipleskab for mig, det er, det er færdigt arbejde, og det er forpligtelse. Um, Jeg tror den, den generation, som vi ser nu, som, som vokser op, har brug for at se et eksempel på forpligtelse. Altså helt ned, på, helt ned i det nære. De har brug for at se far og mor være forpligtet og, og overgivet til hinanden hjemme i deres hjem. De har brug for at... at Vi er brug for at følges med mennesker, som går hele vejen. Og bliver taget i hånden, og bliver taget med på, uh, på sådan en discipleskabsrejse. Men Jesus gjorde sit arbejde færdigt. Han sagde, min mad, det som giver mig næring, det som opfylder mig, det som giver mit liv sin substans, det er at gøre hans vilje, som sender mig. Og faderens vilje med Jesus liv, det var, at Jesus skulle være lydig til døden. jeg er døden på kors. For at du og jeg kunne blive frugten af hans rige. Og frugten af hans død. Så Jesus gav det ultimative eksempel på, uh, på overgivelse og, og uh, forpligtelse, da han gik hele vejen. Han sagde nok, hvis det er muligt, så lad mig slippe. Men det er, ikke, det er ikke det, som jeg vil, det kommer ind på. Det er det, som du vil, det kommer ind på. Så det at være overgivet til at ville gøre det, som er Guds vilje, det var det, var det som gav Jesus allermest mening. Det var det, som gav Jesus allermest, uh, som opfyldte hans liv. Det var at gå hele vejen. Også på trods af, af smerten i det. Um. Jesus sagde til sin disciple, I er mine venner. Jeg kalder ikke længere bare tjenere, men I er mine venner. Jesus var ikke bare ven med disciplene, han var ven med mange andre. Han sagde det ikke selv, men der var nogen, der sagde det om ham. Og dem, der sagde det om ham, det var ligesom uh, reven, der sagde om rønnebærene. De er sure, da han ikke kunne nå dem. Øhm, tollerne eller, eller og de skriftlove, de sagde om Jesus: "Se, han er ven med toller og søndere. Det var sådan et prædikat, det gav. "Se, han er ven med dem." Og hvorfor var det, at Jesus var ven med dem? Det tror jeg, det var fordi, at synderne følte sig i godt selskab med Jesus fordi der var altid en vej ud. Og jeg tror, at mit kald, og jeg tror, at dit kald, det er også, at syndere kan føle sig i godt selskab med dig. Fordi du kan være med til at vise dem, at der er en vej ud. I stedet for, at man møder dem med øh, med en pegefinger, og, og med fordom om, at du må også lige, inden at men at vi kan møde dem på samme måde, som Jesus mødte dem, og være ven med dem, fordi der er altid en vej ud hos Jesus. Og det synes jeg er så fantastisk, fordi det gælder ikke bare for dem, det gælder også for mig, Og der er altid en vej ud hos Jesus. Ud fra det råd, som jeg har fået viklet mig ind i. Selv som kristen i mange år, øh, får jeg jo stadigvæk lavet knuder på alt muligt, og og ting, som kan være vanskeligt for mig. Og jeg får forkerte billeder af Gud, og beskylder ham for ting, som han ikke øh, har nogen andel i, egentlig. Og jeg suger på ham og skiller ud en gang imellem. Men hos ham, der er der altid en vej ud. En af de ting, som jeg har oplevet den her sommer, øh, eller forår, det er, øh, det har jeg havde sådan en oplevelse af, <coughs> at miste mit barndomshjem. Um, og det kommer til, det kommer til at, ligesom at projektere over på Gud, og, se, og tænke om Gud, gav videre med at have mistet mit barndomshjem hos ham. Det er sådan, jeg er 49 år, og har barn Men det har jeg ikke altid været, og det blev jeg uh, sidste år, i uh, sådan hans aften, der øh, gik min far og mor vær, øh, til sit, efter mere end 50 års ægteskab. Og pludselig så blev jeg mærket ind i, at der var egentlig en, en lille dreng, som ikke rigtig kunne finde ud af, noget, hvor han hørte hjemme. Henne. Hørte han hjemme hos min far, eller hørte jeg hjemme hos min mor? Og det der fælles hjem, som hvor, hvor man siger, at ah, man skal vi ikke køre hjem, det kan jeg ikke sige længere. Fordi jeg har ikke noget hjem. Jeg har ikke noget sted, hvor det er naturligt for mig. De begge to flyttet fra det, som var mit hjem engang. Så nu skal jeg besøge min mor et nyt sted, og jeg skal også besøge min far et nyt sted. Og de kan ikke holde ud at være sammen, så det skal gerne planlægge sådan, så man kan være til kaffe det ene sted, og til mad det andet sted, og det er noget farligt bøv. Og det gav mig den der oplevelse af ikke at høre til nogle steder. Og på en eller anden måde, så fik jeg det koblet på over hos Gud, jeg jeg vide, om jeg egentlig hørte til hos ham. Selvom jeg har været øh, lykkelig frelst i mange, mange år, så sne jeg alligevel ind, og jeg fik det der billede, af øh, ikke rigtig at høre til. Og så i år på, øh, på familielejr, der var, var der så øh, en undervisning. Det var på lejren ude i, i Fjerdrup, hvor, hvor temaet var at finde vejen til faderens hjerte. Og der fik jeg lov til at skrive brev til Gud, hvor jeg, hvor jeg bare kunne skrive til ham. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg har det, sådan som jeg har det. Men jeg har svært ved at forstå, at jeg hører hjemme hos dig. Og mens jeg skrev det brev, så kunne jeg bare mærke, at Gud han brød noget inde i mig. Og jeg må slutte brevet af med at skrive til ham. Tak fordi jeg alligevel hører hjemme. Han viste mig vejen ud af det ro jeg havde fået i mine tanker. Og han bekræftede for mig, at jeg var, både, jeg var både ven, jeg var søn, jeg var ikke en tjener, men jeg var disciple, og jeg kunne ranke ryggen og være glad for det, han har kaldt mig til at være. Og det kan godt være, der kan være, forskellige ting, hvor du tænker, at jeg har fået udviklet mig ind i noget her. Hvor jeg ja, hvor jeg nok ikke skulle være, eller det kan være, at øh, du synes, du ikke være til. Men der er jeg bare lyst til at sige til dig, at Jesus kom for at være din ven, For at være din udvej. Og for at være din vej til faderen. Det største behov, vi har som mennesker, tror jeg, er oplevelsen af at høre til et sted. Og det gør du hos din far. Og det, øh, det er grundlaget for, at vi kan leve i de ting, som vi har delt med hinanden den her formiddag. Så øh, jeg egentlig bare lyst til, at vi lige, bare lige kan, være, kan vi bare stille bare lige et øjeblik, og så være særlig lige. Og lige reflekterer lidt på, uh, hvor er vi henne? Oplever vi, at vi virkelig hører til? Og så vil vi bede sammen, og så, så tager vi lige et break. Tak for, at, at vi får lov at være sønner, døtre af dig. Tak, at du åbner dit hjem for os. Tak, Jesus, for at du er, du er gået vejen, hele vejen. Og lige nu så gør du en plads klar i det, som er mit egentlige hjem. Mit rigtige hjem. Og tak for det, Jesus. Men tak også for, Jesus, at indtil jeg flytter ind i det hjem, så får jeg lov til at høre til hos dig midt i det liv og den verden, som du har kaldt mig til at leve i. Og tak for, at der, der er ingen fordømmelse for dig eller hos dig. Men der er frihed til at leve og virke og røre os med det, du har givet os og røre os med. Så at hjælp os at, at leve i det helt praktiske, som du, de eksempler, som du viste, Jesus, for os i vores liv. Lad af dig at være disciple af Jesus.